0: Hoy le invito para que vamos a la Biblia y estudiemos estos pasajes maravillosos. Isaías 49, del 1 al 4, nos va precisamente a, a enseñar el Señor. Y de esa manera, usted y yo vamos a a entender lo que Dios quiere con nosotros vamos a ver qué dice la Biblia en estos pasajes dice en el versículo del 1 al 4 oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tumó, tomó mi nombre en memoria en este en este primer pasaje y vamos a estudiar, bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. 18 punticos, 18 puntos trascendentales. En estos pasajes donde Dios nos quiere de una manera clara y contundente hablar. Porque para eso es la Biblia. Y cuando yo me acerco a Dios, ahí está Dios. Que me quiere hablar, que me quiere decir, enseñar. Y con sus palabras, no tan solo quiere enseñarme, sino guiarme, hacerme entender la manera como usted y yo debemos de pensar, tanto de Dios como de nosotros mismos. Y de eso se trata, que usted y yo como hijos nos acerquemos al Padre de los Cielos y Él nos edifica. Entonces en este primer verso dice, Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Juan me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y el primer énfasis y esta primera enseñanza es eso que Dios me llamó a usted, a mí nos ha escogido y nos ha apartado desde las entrañas de nuestra madre o sea, quiere decir que esto borra por completo cualquier argumento que de pronto usted tenga creyendo que de pronto no somos un error, una equivocación, una improvisación que viene al mundo simplemente por una casualidad y eso no existe. Dios no es Dios de casualidades. Dios es un Dios maravilloso y bueno Y todo lo que hace Dios está planeado, planeado, dirigido Todo está fríamente calculado, definido por Dios La Biblia dice que ni una hoja del árbol se mueve Si no es por el poder de Dios De manera que lo que Dios dice se lo repito Y es para usted, es para mí Ahora depende de que usted lo crea yo creo en lo que dice Dios en este pasaje. ¿Y Dios qué dice en este pasaje? Escucha, pueblos. Dios me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Qué cosa tan espectacular, tan maravilloso. Lo que Dios quiere enseñarme, decirme. Que Dios me planeó, que Dios me escogió, que Dios me puso nombre, que Dios tiene planes para mí porque Dios no se toma la molestia de escogerme, de apartarme simplemente para vivir de manera desordenada y que mi vida no tenga sentido y razón. De ninguna forma Dios nos escoge, nos planea para un propósito, para un sentido. De eso se trata, entonces. Dios que dice que nos escoge desde las entrañas que tuvo mi nombre en memoria. Tenga claro este punto, porque muchas veces el mundo alrededor nos hace sentir que, que nuestra vida no tiene sentido, que no tiene razón de ser, hay personas que inclusive en un momento dado de desespero hasta quieren atentar contra su propia vida cuando no estamos entendiendo que el que ha planeado nuestra existencia total y absoluta es Dios y que ni siquiera nos pertenecemos entonces nunca se olvide, a usted y a mí Dios nos escogió desde las entrañas de nuestra madre somos hechura, diseño, creación maravillosa y divina del Señor el segundo punto, puso mi boca como espada aguda. De eso se trata. Entonces, ¿para qué me escoge Dios? Para que mi boca sea como espada aguda. Dios me escoge para que yo hable su palabra. Para que yo me convierta en multiplicador del mensaje de Dios. Lo que yo habla, lo que yo diga, el mensaje que salga de mi boca tiene que salir conforme a lo que Dios es y lo que Dios piensa de eso se trata entonces cada uno de nosotros hoy debemos de reflexionar ¿cuáles son esas palabras? ¿qué es lo que lo que comunico? muchas veces mi lenguaje no va acorde al que me llamó, al que me escogió, a lo que yo soy. Soy templo del Dios viviente, dice el Señor en Primera de Corintios. Soy su escogido, soy su apartado. Usted y yo somos sus hijos. Y como hijos de Dios debe de hablar mi boca. Y así debe de manifestarse cada hijo de Dios. Estamos llamados entonces a eso. Por eso mi boca se convierte como espada aguda, porque voy a hablar cosas que a la gente no le van a gustar y que muchas veces ni siquiera muchos van a entender. Pero yo hablo como el Hijo de Dios que soy. Claro que sí. Entonces Dios me llama a eso, a que me comunique como el Hijo de Dios que somos. El tercer punto, me cubrió con su sombra, la sombra de su mano. Dios me cubre con su presencia, o sea, en poca palabra, es protección, su sombra, su presencia. Toda esa protección, todo ese blindaje que el Señor levanta alrededor de nosotros. Dios ha querido siempre estar conmigo, su sombra. La sombra, haga de cuenta como cuando uno está en un día caluroso donde el sol está inclemente y entonces usted está buscando una sombrita no vente a nada en una de mis idas a la tierra santa en varias oportunidades en el desierto del Negi, en el desierto del Sahara en esos lugares hay temperaturas que llegan en momentos hasta 50 grados en la sombra. Imagínense la, lo desesperante. Y uno busca siempre una sombrita, una sombra para protegerse, para que ese sol inclemente no te lastime, no te haga daño. Bueno, dice Dios que Él puso su sombra sobre cada uno de nosotros. Él puso su sombra para protegerme, para guardarme. Ahí está el Señor. No me dejará, no me desamparará, cuidará mi vida. Aunque el sol sea inclemente, aunque nos movamos en un entorno difícil, complejo, difícil, adverso, Dios con su sombra me protege. Dios me blinda, Dios me guarda. El cuarto punto, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, me dijo, mi siervo eres, oh Israel, me puso por saeta bruñida, saeta, una saeta que se lanza al aire, claro, de eso se trata. Dios quiere entonces que usted y yo irrumpamos en esta sociedad, en este mundo. Dios no me hizo así, simplemente para quedarme quieto y en silencio. No, todo lo contrario. Me puso como saeta gruñida. Dios me ha escogido y apartado. Me ha hecho su saeta. Una saeta que debe de ser todos los días lanzada. Y no tenga miedo, porque la presencia de Dios está con nosotros. Y así como me hizo saeta para lanzarme al vacío e irrumpir en distintas áreas, instancias, espacios, circunstancias y situaciones, también me guarda en su aljaba, claro, o sea, es una conjugación, o sea, en pocas palabras, Dios no me hizo para yo guardarme, Dios no me hizo para, para aislarme del mundo, no, estamos en una sociedad adversa, difícil y todos los días tengo que salir, y todos los días tengo que enfrentar al adversario todos los días tengo que salir a trabajar, a esforzarme y a ser valiente el llamado del cristiano no está a quedarse, a ocultarse no, de ninguna manera todos los días, así como, como, como dice la escritura una luz no se pone debajo de una mesa una luz se pone en el lugar más alto, ¿para qué?, ilumine el resto, así, eso es lo que dice cuando, cuando la palabra de Dios me, me, me enseña que usted y yo somos saeta gruñidas en las manos del valiente, una saeta todos los días, la saeta está en tiempo de guerra, de adversidad, la saeta es donde se usa, ahí, y hay tiempos de guerra todos los días, cada día es una guerra, cada día es intenso, difícil, adverso, pero hay que salir, hay que salir, como también llega el momento de guardar la saeta. Y me guardo en la presencia de Dios. Volvemos a la sombra. Hay que salir, enfrentar el calor adverso, difícil. Hay que luchar, hay que trabajar. Pero llega un momento donde, donde tomo un poco de sombra, tomo aire. Recobro mis fuerzas y vuelvo y salgo. Y todos los días hay que salir de nuevo. Todos los días hay que empezar. Y la vida es una lucha continua. Y no puedo quedarme... En esa instancia, simplemente de, de miedo, minimizar mi vida simplemente a, a una rutina sin sentido, sin razón. ¿Qué sentido tiene para una saeta estar guardada? No, de ninguna manera. El sentido de la saeta es sacarla en plena batalla, en pleno tiempo adverso, complejo y difícil. Ahí es donde se usa la saeta mi siervo eres para eso Dios nos escogió y vuelvo y digo la vida es hermosa pero está llena de complejidades, de adversidades de situaciones difíciles y allí en esos tiempos difíciles es donde el Hijo de Dios lo enfrenta con grandeza somos guerreros claro que sí ¿por qué? porque me hizo el Dios de los cielos vengo Vengo de los genes divinos y maravillosos de Abraham, de Isaac, de Jacob. En mi vida corre la sangre de los guerreros. Estoy en los hombros de un gigante. Dios está conmigo. Usted y yo somos esa saeta bruñida. Ahí está. Y todos los días hay que salir. Todos los días. Y no hay día donde no haya que salir y no hay día donde no haya pelea, adversario contrincante todos los días. Y muchas veces ese, ese adversario y enemigo soy yo mismo, porque uno no quiere salir, no quiere quedarse guardado, no quiere quedarse allí. Sí, así es. En vez de levantarse a trabajar y a hacer lo que haya que hacer, ¿qué quiere uno? Pues seguir enroscado en la cama y seguir babeando la almohada. No queremos salir. La naturaleza... De, de, humana es esa pero yo soy saeta bruñida en las manos del valiente y tengo que salir y tengo que esforzarme y tengo que enfrentar los adversarios que haya porque Dios está con nosotros ¿y qué dice el 5 punto? porque en ti me gloriaré ¿para qué me hizo Dios? pues Dios no me hizo para que mi vida sea una derrota un fracaso en ti me gloriaré, dice el Señor. Dios quiere glorificarse en su vida, en mi vida. Dios no me trajo para ser simplemente un fracasado, un cobarde. Dios no me trajo para que yo me quede ahí a la vera del camino, viendo cómo el desfile pasa enfrente de mí. Dios me hizo porque Él quiere gloriarse en mi vida. De eso se trata. Y como saeta bruñida en, los manos, en las manos del valiente, todos los días hay adversario, hay enemigo. Pero si usted está aferrado a Dios, Dios se gloriará en su vida. Y usted verá las grandes victorias. Y usted verá cómo, poco a poco, esas batallas diarias, usted se va convirtiendo en un batallador, en un esforzado, en un valiente. Va a haber la gloria de Dios. En ti me gloriaré. Dios no te hizo para fracasar, Dios no te hizo para ser uno más del montón. Por algo me escogió, me escogió para glorificarse en nuestra vida. Ahora, que eso no me lleve a llenarme de, de vanagloria, de ego, de arrogancia, no. A mantenerme humilde y entender que mi gloria es el Señor, en ti me gloriaré. ¿Me fue bien? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, no porque yo sea la berraquera. No, de ninguna manera. En medio de mi fragilidad, como dice por allá Romanos, el apóstol Pablo, Dios se glorifica en mi debilidad, en mi debilidad. Y cuando uno tiene esa sensatez espiritual, emocional, cuando hay ese equilibrio y esa armonía, uno entiende siempre que las cosas están saliendo bien, es porque Dios se glorifica en mi vida, no porque yo sea el chacho del paseo. El sexto punto, pero yo te dije, por demás he trabajado en vano. Y aquí es donde viene muchas razones, y muchos, en muchos momentos, dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano. Y hay personas que hay momentos donde creen que su vida no tiene sentido, yo no sé, no le veo sentido a lo que hago, no sé para dónde voy y a veces como que los hijos de Dios como que pierden el camino, como que divagan y, vol y, y, y voltean en ese desierto y ahí es donde en esos momentos cuando se pierde el cristiano, el hijo de Dios, cuando se sale del camino, cuando la sombra del Señor no está sobre mi vida, cuando me distraigo, cuando quito la mirada del Señor, porque cuando yo quito la mirada del Señor, en ese mismo momento me sucede como a Pedro. Pedro, mientras que miraba al Señor, caminaba sobre las aguas, pero cuando quita la mirada del Señor, chumbulón, a tragar agua, Y hay hijos así, quitas la mirada del Señor y comienzas entonces a ver que todo es en vano, que todo es en balde, que no tiene sentido, que no tiene razón. Y sin provecho he consumido mis fuerzas. El séptimo punto. Esa queja, ese monólogo interno débil que me consume. Ahí es donde muchos hijos de Dios eh, fracasan, perecen. Porque créalo, sí es cierto. Somos el templo del Dios viviente. Somos los hijos de Dios. Pero hay que decirlo claramente que también de vez en cuando el adversario viene y me habla al oído y a veces en las batallas diarias y cotidianas pues el enemigo también hace su tarea y nos distraemos y quitamos la mirada del Señor y dejamos de practicar las buenas costumbres de levantarme en la madrugada de orar, de escuchar al Señor y en vez de escuchar al Señor comienzo a escuchar otras voces y cuando escucho esas otras voces entonces comienzo a decir ¿tiene sentido lo que hago? mis fuerzas se consumen sin provecho no sé para dónde voy claro es verdad ese, ese razonamiento débil, frágil es el que hace que muchos hijos de Dios entren en un punto de estancamiento y en vez de ser la saeta bruñida en las manos del valiente se convierten en esos fracasados, en esos hijos de Dios que en vez de ver la gloria de Dios lo único que ven es fracaso, frustración, dolor y tristeza y aunque obran y lean la Biblia, su vida como que no se ubica ¿En dónde está usted? Créalo. No permita que este estilo y manera de pensar eh, se convierta en su vida en un estilo de vida. Todo lo contrario. Deje de estar pensando de esa forma. ¿Qué dice el punto número 8? Ahí viene la reacción. Pero mi causa está delante del Señor. ¿Qué quiere entonces Dios? Que renueve... Su llamado, que renueve el sentido. Mi causa está delante del Señor. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Yo sé para dónde voy, yo sé qué quiero. No, no cambie de rumbo, ni de meta, ni de propósito. Con el paso del tiempo hay algunas personas que decaen en esa búsqueda de Dios y comienzan a escuchar, no a Dios, sino a es, comienzan a escuchar su ego, su razón, su lógica, lo que Dios quiere es que usted entienda que mi causa está delante del Señor, que todo tiene sentido, que Dios no juega los dados, como decía Einstein, de ninguna manera, que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios hace es perfecto, que todo lo que viene, le viene de, di de Dios tiene sentido y tiene razón, por eso, Dice el punto número nueve, y mi recompensa con mi Dios. Pero mi causa está delante del Señor, y mi recompensa con mi Dios. La verdadera recompensa, el verdadero tesoro, el verdadero premio, el verdadero éxito, está con Dios. El verdadero éxito viene del Todopoderoso, del Señor de los cielos, que está definitivamente cuando yo le busco al Señor mi recompensa todos queremos una recompensa, claro que sí todos queremos que nos vaya bien que esos sueños, anhelos y deseos hasta sencillos se cumplan y esa recompensa viene y Dios la da pero ¿qué tengo que hacer? mi causa está delante de Dios no puedo desfallecer y yo tengo que creer entonces, el versículo, el punto número 10, este punto 10, mire lo que dice este versículo. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. Y cuando yo estoy en ese diálogo, en esa intimidad con Dios, Dios me escucha. Claro que sí, ahí está Dios escuchando mi ruego, mi súplica, mi dolor, mi queja. Claro, Dios está ahí para escucharme. Y usted y yo, como hijos de Dios, es una dinámica diaria que tenemos que definitivamente llevar a cabo. Todos los días, todos los días, ahí está el Señor para oírme, para escucharme. Entonces, derrama tu corazón delante de Dios. Y no se trata de decir solo cosas bonitas, no. La verdadera oración es una oración sincera de corazón. Y está bien decirle a Dios, Señor, eh, estoy cansado, eh, Señor, en este momento la verdad me llenan las dudas, los temores, me superan. Claro, esa verdadera oración es una oración sincera y Dios nos escucha, claro, se trata de eso. La oración no son palabras bonitas, sin sentido, no. Derrame su corazón delante de Dios, porque Dios me escucha, Dios te escucha. Entonces, el Dios de los cielos está ahí para escucharme. Y cuando usted derrama su corazón delante de Dios, sus miedos, sus, sus tristezas, sus angustias, Dios entonces está ahí para escucharme. Y tan solo con el hecho de yo de abrir mi corazón y derramarlo delante de Dios y que Dios me escuche, hay sanidad. Ahí hay milagros, prodigios y señales. Pero esa es la dinámica. Dios conoce lo que usted y yo somos. Y lo que Dios pretende es que usted y yo desarrollemos ese diálogo continuo todos los días. Derrama tu corazón delante de Dios. Y Dios te va a oír. El versículo, el punto número 11. Óigalo bien. Y en el día de salvación te ayudé. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta? Dios me ayuda, pero ¿cómo te va a ayudar si, no, si usted no le dice a Dios que tiene? Si mantenemos aparentando lo que no somos. Dios nos va a ayudar, en el día de salvación te ayudé. Entonces Dios no va a responder a aquella oración que usted no le hace. Porque aunque Dios sabe lo que usted necesita, Él está esperando que usted confíe en Él que usted derrame su corazón delante de Dios, que usted desarrolle ese diálogo íntimo, sincero, claro, profundo, ante su papá Dios. Esa relación amorosa, espectacular, es la que Dios está esperando de nosotros. De manera que ahí viene la salvación de Dios, ahí es donde Dios va a glorificarse, Dios me ayuda, Dios me ayuda. Y en esos momentos difíciles, complicados, sí, porque todos no somos iguales y todos los días no son lo mismo y hay días donde anímicamente de pronto usted no está en su mejor momento y esos días vienen y llegan, claro que sí pero yo qué tengo que hacer derrama tu corazón delante de Dios Dios me va a oír y el Señor me va a ayudar me salvará con su mano poderosa estará ahí quitará el doble ánimo quitará Toda esa ira, esa rabia, esos miedos, esas inseguridades. Cuando usted desarrolle esa intimidad, ese diálogo directo con Dios. Y eso es lo que Dios pretende y espera de nosotros. De manera que el punto número 12 y te guardará, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra. Y ahí entonces Dios, Dios no tan solo me, me, me ayuda, trae salvación a mi vida sino que vuelve y me dice, me guarda y me da me da por pacto perpetuo para que restaure la tierra. Ah, o sea, en pocas palabras, cuando yo vivo esa, ese diálogo, esa intimidad con Dios y Dios entonces dirime todas esas dudas y comienzo yo de nuevo a creer, a tener fe y Dios me llena de su presencia y en tiempo aceptable escucha mi oración y me salva y me ayuda, entonces ahora me dice, yo te ayudé, ahora restaura la tierra, ahora conviértete tú en generador de bendición para otros, Dios entonces me coloca a mí para que yo sea también restaurador de portillos, como dice la Biblia, Dios me pone a mí para que yo me convierta en bendición para otros, o sea, en pocas palabras, Dios no tan solo viene a ayudarme, a bendecirme, a llenarme de, 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 de muchas cosas lindas y hermosas. No, Dios quiere que usted y yo seamos bendición para otros, para que otros conozcan que el Señor es el camino, que la bendición que esa persona busca está en Dios, en el Señor. Y yo entonces me vuelvo restaurador. Yo soy el que restauro la tierra. Yo soy el que genero y proyecto esa luz que Dios ha colocado en mí. No puedo ser egoísta. No puedo simplemente quedarme con la bendición y guardármela para mí solo. Yo tengo que comunicar las verdades del Dios viviente. La presencia de Dios. Entonces, y eso hará el, el punto número 13. Para que heredes asoladas heredades. Y claro... Y vamos a llegar y vamos a encontrar situaciones desoladoras. Pero esas circunstancias, situaciones y terrenos desolados, vamos a ver cómo reverdecen, florecen. Vamos a ver esos milagros. Vamos a contemplar. En el camino vamos a ver cómo encontramos a muchas personas eh, ahogadas en el pecado, en la maldad, en el trago, en la droga. Familias destruidas pero como fruto de que nosotros comenzamos a guiarles y enseñarles a esas personas y vamos restaurando sus vidas. En un momento dado vamos a ver que esas heredades asoladas comienzan a reverdecer. Y en los años de misión, en esta familia maravillosa de donde Dios me ha colocado, lo único que yo he visto es eso. Y he visto cómo muchas familias, muchas personas destruidas, en el trago, en la droga, en la quiebra, en manejos equivocados de su vida. Dios nos ha permitido restaurarles, ministrarles, guiarles. Y hemos visto cómo esas personas pasan de la oscuridad a la luz. De la maldición a la bendición, de la escasez a la abundancia. Porque ese es Dios. Pero yo qué tengo que hacer, de usar por Dios. No se quede callado. La palabra de Dios nunca llega vacía, siempre tiene un propósito. Y al principio de pronto los cambios son mínimos. Es más, usted ni siquiera los nota, parece que no estuviera pasando nada, pero Dios va a hacer algo y esas heredades asoladas van a reverdecer y yo no me puedo quedar callado. Y si entonces viene el punto número 14, para que digas a los presos, salid a los que están en tinieblas, mostraos. Ahí es donde yo no puedo quedarme callado. Claro, vamos a encontrar personas presas en su pecado, en su angustia, en su miedo, en su fracaso. Personas resignadas a vivir pobreza, escasez. Personas que viven toda, todas estas circunstancias y situaciones difíciles. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues restaurar aquella tierra yo tengo entonces que comunicar salir a los que están ahí en la oscuridad salir yo no puedo quedarme callado y yo me convierto en eso en promotor, divulgador difundo este mensaje que restaura vidas, que restaura familias que restaura hogares no me puedo quedar callado para eso nos ha llamado Dios de manera que es el momento, el punto número 15. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Ahí, esa heredad asolada comienza a reverdecer. Comienzan a ser apacentados por esa provisión maravillosa que es la palabra de Dios. Todos los días apacentados en el Señor alimentados por su palabra, por su presencia, por su misericordia. ¿Y sabe qué dice? El punto número 16. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Dios hace todo eso a través de cada uno de nosotros. Y esas personas que antes se ahogaban en penas, en tristeza, en dolor, que los afligida el hambre, la sed, el sol, que su vida estaba sin sentido y sin razón, comienzan a ver esos milagros maravillosos que ocurren cuando yo comienzo a creer, a tener fe en el Señor. No tendrán sed, ni hambre, ni el calor los afligirá. Dios está ahí y eso es lo maravilloso y ese es el propósito de Dios para nuestra vida el siguiente punto, el 17 porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua y convertirá en caminos todos sus montes y mis calzadas serán levantadas ahí es claro Dios me lleva, me guía ¿cuál es la clave? escuchar a Dios y su palabra y dejarme guiar ¿cuál es la clave? no quedarme callado Dejarme usar por Dios. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y que comencemos a proclamar a los cuatro vientos y a decir que Jesucristo es el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. No me puedo quedar callado. ¿Por qué? Porque mi vida tiene un sentido diferente. Porque ya no soy esa persona que deambulaba en tristeza, en fracaso, en duda, en temor, en miedo, en incertidumbre porque Dios ha hecho que mi heredad reverdezca y florezca. La invitación es para todos ustedes, que hoy cambiemos de actitud y dejemos que Dios, en su inmensa misericordia, nos vaya guiando, nos vaya enseñando el camino que el Señor es y el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Les invito a que oremos. Señor, en este momento maravilloso y espectacular nos acercamos a ti creyendo y entendiendo que tú eres el Dios omnipotente que nos enseña ese camino que eres tú claro, que Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre el Señor nos escogió el Dios de los cielos te ha escogido y nos ha apartado para vivir conforme a su palabra. Que Él me escoge, claro que sí. Y que me coloca para que yo comunique sus verdades, su palabra, su presencia, su poder. Y que me convierte como en esa aljaba, como esa espada bruñida en las manos del valiente, para que todos los días se enfrente la adversidad, las dificultades. Porque la voluntad de Dios nunca será que yo me quede escondido o simplemente reducido a nada. La vida de un hijo de Dios tiene sentido y razón. Cuando todos los días salgo y enfrento la adversidad, cuando todos los días salgo y enfrento el calor abrasador de este entorno difícil y complejo en el cual nos encontramos. Pero tranquilo, el Señor con su sombra me guarda, me protege, me cuida, me guía, me enseña. El Señor está con nosotros. Nada me pasará. Porque Dios está ahí y Él se glorificará. Y llega momentos donde de repente en esos bajones espirituales como existen también bajones espirituales, emocionales de pronto usted diga mi, mi vida no tiene sentido no sé qué estoy haciendo y ahí en esos momentos es donde Dios se presenta para escucharte, para oír tu conflicto interno tus dudas, tus miedos, tus inseguridades todos esos miedos que abordan, que se presentan en ti y entonces viene Dios y me dice en tiempo aceptable te oí y yo me glorificaré en ti. Y lo que Dios quiere hacerme entender es eso, que Dios se glorificará en cada uno de nosotros y que mi vida tiene sentido, razón, propósito y que no puedo alejarme de él. Todo lo contrario, que Dios traerá su presencia y su misericordia. Y que lo único que Dios quiere es usarme a mí, como esa aljaba, como esa espada. Todos los días Dios me quiere usar y yo soy comunicador de buenas nuevas, yo soy restaurador de portillos. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios, en vez de restaurar y de comunicar las buenas nuevas, termina comunicando es miedo, inseguridad? Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que entender que si yo soy el Hijo de Dios, entonces comunico las cosas de Dios. Yo no puedo comunicar oscuridad, maldición, pobreza y escasez. Nosotros estamos llamados a comunicar bendición. Y vamos a encontrar a muchas personas asoladas. Pero en la medida que yo comunico lo que yo en esencia soy, escogido, apartado, bendecido por Dios... En esa misma forma muchos comenzarán también a reverdecer, muchos saldrán de esa hambre, de esa pobreza, saldrán de su maldición y encontrarán esa bendición en el único que otorga bendición y éxito, Dios. Señor te damos gracias porque estás hoy con nosotros porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre.